0: Mesdames et messieurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour le 22e épisode du podcast « Et toi, tu dis quoi ?». Aujourd'hui, nouvelle thématique, nous parlerons cette fois-ci du « Made in France » et de la puissance de l'atout du fabriqué en France. Pour m'accompagner sur le sujet du « Made in France », j'ai la chance d'avoir Camille Girard à mes côtés. Bonjour Camille Bonjour Camille, pour vous présenter euh, bah, tout simplement à nos auditeurs et à nos auditrices, vous êtes la fondatrice de Simplement Français, euh, qui est euh, en quelque sorte une, une place de marché, un site e-commerce sur lequel sont commercialisés des produits qui sont 100% fabriqués en France. C'est ça alors si vous voulez bien Camille, on, on reviendra un petit peu plus sur, euh, sur vous et sur Simplement Français en fin d'épisode. Et puis je vous propose tout simplement de, bah, de rentrer un petit peu dans, dans le vif de notre sujet. Je précise avant de commencer à nos auditrices et à nos auditeurs euh, que nous sommes tous les deux enrhumés. Donc vous vous rendrez compte que c'est effectivement pas nos voix normales, c'est parce que le rhume est passé par là. Voilà, <rire> je ferme la parenthèse, on peut donc maintenant rentrer dans le vif de notre sujet qui est euh, le, le Made in France. Première question Camille, question très importante. Euh, tout simplement, est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce que l'on entend par « made in France
1: » Alors, il y a différentes définitions du « made in France ». Il y a la définition telle qu'elle est donnée par les douanes, qui correspond à un pourcentage du prix de vente qui va consister à revenir euh, à ce qui a été produit en France. Euh, nous, chez le Simplement français, comment on entend la définition du « made in France », c'est plus euh, sur les étapes de fabrication des produits, pour que euh, toutes les étapes de fabrication du produit aient eu lieu en France, indépendamment, entre guillemets, de l'exploitation des matières premières, puisque les matières premières, on le sait, tout ne peut pas pousser en France. Donc euh, l'idée, c'est de dire euh, si derrière tout ce, qui, tout ce qui correspond, entre guillemets, à la chaîne de fabrication du produit fini est faite en France, alors on peut dire que c'est made in France.
0: D'accord, alors c'est une question qui n'est pas si anodine que ça, puisque selon une étude euh, de YouGov qui a été publiée en avril 2021, euh, les Français, en fait, sont plutôt perdus dans cette définition du fabriqué en France. Et sur la deuxième étude, qui est une étude menée cette fois-ci par Apigno en novembre 2021, euh, on constate que la force du made in France du fabriqué en France dépend également du type de produit recherché. C'est-à-dire que 88% des Français cherchent avant tout des produits lorsqu'il s'agit d'agroalimentaire 59% pour des achats textiles, et 56% pour des produits de maison. Malgré ce constat, Camille, Pensez-vous que la fabrication française doit être mise en avant quel que soit le domaine d'activité Est-ce que, euh, voilà, si on est en dehors de ces, euh, de ces trois domaines que je viens de citer euh, sur ces résultats d'études, est-ce qu euh, est -ce que c'est encore un atout, tout simplement, de, de pousser cette fabrication française
1: Oui, je pense que le fabricant en France a un atout, peu importe le secteur d'activité dont, dont on parle. Euh, Aujourd'hui, enfin, euh, moi, même déjà quand j'ai commencé à créer la boîte, euh, je me suis dit, mais en fait, il euh, y a plein de choses qu'on fabrique en France et que je ne pensais pas. Donc, en tant que consommateur, euh, consommatrice, même moi, je ne savais pas tout. Et en fait, euh, plus on avance dans le temps, plus on se rend compte qu'il y a plein de choses qui sont fabriquées en France et euh, auxquelles on ne pense pas forcément. Donc pour moi, il y a ce, enfin, c'est un vrai atout et un vrai plus parce qu'on peut se dire « Ah, mais on fabrique ça en France. »« Ah, mais je ne savais pas. »« Ah, mais on fait ça. »« Ah, bah voilà. » Et euh, du coup, c'est euh, je pense que c'est toujours hyper important de, de mentionner en tout cas la provenance euh, et la fabrication du, du pays, pardon, du produit.
0: Alors euh, voilà, ça, ça, va être un petit, ça va faire un petit peu la transition parfaite par rapport à, à ma question suivante qui est tout simplement de vous demander quel est l'intérêt pour une marque de revendiquer sa provenance euh, au-delà de l'image de marque. Est-ce que vous voyez d'autres intérêts euh, Alors là, effectivement, on parle du « made in France », mais mais peut-être pour une entreprise lyonnaise, justement, de clamer haut et fort ses, ses, ses origines lyonnaises, pour voilà, une entreprise parisienne de, de pouvoir afficher ce, ce statut parisien. Est-ce que vraiment, il y a d'autres intérêts pour une marque de revendiquer sur sa pr provenance, ou son, sa ville ou son pays de fabrication
1: Déjà, le, enfin, le Made in France dégage de qualité, etc. Après... Euh en dehors du fait que c'est une bonne communication pour la marque, en dehors de ça c'est toujours important je pense euh, de mentionner le pays, peu importe où est-ce que le produit est fabriqué parce que c'est gage de transparence de la part de la marque. Euh, après euh, donc enfin pour moi c'est hyper fort. Enfin aujourd'hui on, on dit toujours que ça manque de transparence pour, pour les marques. Si euh, un produit est fabriqué en Allemagne par exemple enfin c'est pas honteux non plus euh, l'Allemagne c'est un très beau pays enfin euh, c'est très proche de nous etc donc enfin euh, pourquoi pas enfin euh, je trouve que c'est bien de c'est bien de le mentionner et ça et, et ça, ça montrera votre honnêteté votre franchise à ce niveau là après euh, je vois je vois pas forcément un intérêt en dehors de, de ça fin, de de l'image de marque qu'on va redonner et du fait de la transparence, mais je pense que c'est déjà deux critères qui sont quand même vachement importants.
0: C'est effectivement déjà, déjà beaucoup. Et puis, euh, bah, encore un petit chiffre hein, pour aller pousser justement euh, euh, ces, ces deux points-là. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous allez voir, on va parler beaucoup d'études. Hein. J'ai beaucoup de chiffres à vous communiquer aujourd'hui. Euh, mais c'est 75% des Français, selon la, la même étude d'Apignot, dont je vous ai parlé un petit peu plus haut, qui ont confiance dans la mention « Made in France » et 61% qui estiment que c'est un véritable engagement de la part des marques. Donc, on revient un petit peu sur cette idée euh, de transparence, euh, voilà, de communication limpide aux yeux des clients, euh, voilà, tout simplement là aussi pour, pour créer un plus fort engagement et tout simplement dans, dans une démarche honnête, de manière assez, euh, assez simple. Euh, L'autre question que je voudrais vous poser, Camille, c'est comment est-ce que le Made in France est perçu à l'étranger Est-ce que vous avez euh, certaines informations sur comment est-ce que les pays étrangers perçoivent le fabriqué en France
1: bah depuis toujours, le Made in France, c'est quand même un gage de qualité, même à l'étranger, notamment euh, enfin, grâce aux grandes marques de luxe. Donc ça, ça, ça permet, je pense, aujourd'hui de, de mettre en confiance euh, les clients étrangers sur des produits qu'on fabrique, nous, euh, même que ce soit une petite marque ou quoi, parce que dès qu'il y a le mot France, on se dit « Ah bon, bah, ça va euh, ». Après, il faut bien penser que malgré tout, euh, même si on en... Enfin, il y a énormément de gens à l'étranger qui veulent consommer français. On a quand même cette tendance du « locavore » ou du locavorisme <rire> qui, euh, qui se développe un peu partout. Et donc, il y a aussi euh, enfin, aux États-Unis, on a aussi des gens qui veulent consommer euh, « made in USA ». Et pas forcément Made in France. Après, oui, il y en a toujours. Et comme, comme pour tout, il y a des choses où certains pays sont plus spécialistes que d'autres. Euh, on préfère tous manger une pizza italienne. <rire> et, euh, mais voilà, après, le Made in France, lui, oui, ça reste un gage de qualité indéniable à l'étranger
0: alors effectivement on entend forcément le mot luxe quand on parle de France et puis j'ai également envie, envie de parler d'un autre aspect auquel on pense tout de suite c'est boulangerie <rire> parce qu'il est intéressant de préciser quand même qu'il y a aussi beaucoup de pays qui soient européens ou asiatiques y compris en Corée du Sud et au Japon où le fait d'ouvrir de, des boulangeries avec du pain français c'est vraiment un argument un argument supplémentaire donc voilà il y a certains domaines d'activité sur lesquels effectivement Cocorico on est on va dire une des références
1: chaque pays a ses spécialités
0: Exactement. Alors encore, encore un chiffre d'étude parce que là aussi c'est quelque chose d'intéressant, j'aimerais faire le lien cette fois-ci entre le Made in France et la partie e-commerce, et selon une étude réalisée en 2021 également par Toluna, comme quoi le Made in France, ça, ça vraiment, ça intéresse beaucoup les instituts de, les instituts de sondage et d'études. Sur cette dernière étude, c'est 67% des répondants qui indiquent vouloir acheter des produits fabriqués en France sur Internet. Donc on a quand même, encore une fois, même à travers Internet et en dehors des magasins physiques, cette, cette volonté d'aller vers de la qualité en achetant Made in France. Est-ce que, Camille, vous, euh, avec Simplement Français, est-ce que c'est un engouement que vous avez constaté Est-ce que vous vous retrouvez un petit peu dans ce, dans ce chiffre communiqué euh, cette démarche de qualité, même sur Internet, à travers le Made in France
1: Oui, euh, on voit énormément, enfin, de plus en plus de monde, même... Euh qui consomment français. Moi, quand j'ai lancé le projet, euh, il y avait beaucoup moins de monde que ça qui était intéressé. Et on voit, je pense que l'effet du confinement est passé par là, etc. Mais on voit qu'il y a de plus en plus de gens, effectivement, qui se tournent sur des produits français. Je pense que là, la guerre en Ukraine va, va encore plus euh, réaffirmer ça. Euh, même s'il euh, y a aussi cette inflation qui s'installe et qui fait que le pouvoir d'achat baisse, mais, euh, mais les gens ont envie de retourner à des choses plus naturelles, plus, plus locales, etc. Donc, euh, donc on le constate, nous, en tout cas dans les ventes, on constate aussi sur le développement de notre communauté, etc. Après, il faut le temps que ça fasse son chemin. Il faut que les gens comprennent qu'un ben, produit fabriqué en France, ce n'est pas forcément plus cher, mais que ben, ça peut prendre du temps à une jeune boîte d'avoir euh, des coûts de fabrication aussi peu chers que des marques lambda en grande surface. Mais, euh, mais je pense qu'on y viendra de plus en plus.
0: Alors, l'épisode est très vite passé puisqu'on arrive désormais sur, sur la dernière partie de notre interview sur laquelle on met en avant notre invité du jour, donc comme je le disais en introduction, Camille Girard, vous êtes la fondatrice de Simplement Français, place de marché e-commerce qui propose, qui commercialise différents produits français de différentes marques. Il est également intéressant à préciser que vous faites partie du board de la French Tech in the Alps qui est basée à Valence. Alors Camille, est-ce que vous pouvez nous parler de, de vos actualités, des actualités de Simplement Français et tout simplement de pouvoir nous présenter un petit peu, voilà, quelles sont vos, vos perspectives des prochaines semaine euh, à venir. Euh,
1: les dernières actualités de Simplement français voilà bah on est toujours en train de closer un tour de table pour une levée de fonds sur la fin juin, du coup qu'on espère euh, closer, euh, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore tout, tout récolté. Si euh, on arrive à terminer ce tour de table, ça nous permettra de continuer à introduire de nouvelles marques sur le site, euh, à introduire de nouveaux produits, puisque depuis le lancement, on a rentré euh, quasiment 250 produits donc quasiment autant que ce qu'on avait au départ, donc l'année dernière. Donc c'est quand même une belle, une belle augmentation du nombre de références, et, et on espère qu'on puisse continuer comme ça à la rentrée, après l'été, et, 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 etc.
0: et ben En tout cas Camille, on vous souhaite beaucoup de courage pour la suite du coup, de cette aventure chez Simplement Français. Je vous souhaite également bon courage pour clôturer cette, cette levée de fonds, comme vous venez de, de nous l'expliquer. De mon côté, j'invite les professionnels et les étudiants qui auront écouté cet épisode de podcast à aller sur le site internet de Simplement Français que vous retrouverez en description de l'épisode mais également dans les commentaires des publications LinkedIn et je vous mettrai également le contact de Camille euh, directement là aussi dans la description et dans euh, les commentaires LinkedIn. Camille, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Je suis très content de vous avoir eu à mes côtés euh, sur cet épisode du, du Made in France. Ça faisait... Euh, voilà un petit moment que je pensais à cet épisode et, et, et je suis content de le faire avec vous et puis de pouvoir représenter aussi entre guillemets la région lyonnaise euh, pour parler du Made in France, ça fait toujours plaisir <rire> et ben, il me semble qu'il qu me reste déjà plus qu'à à souhaiter à chacun et à chacune de passer une bonne journée on se retrouve très bientôt pour, pour un prochain épisode et d'ici là, portez-vous bien à très bientôt <musique>